0: привет это подкаст снимок с истории» студии трешка а меня зовут катерина четверякова и я фотограф в этом подкасте я буду вам рассказывать истории создания знаменитых фотографий которые облетели весь мир и получили невероятную популярность в двадцатом и 21 веках и творческом пути их авторов Сегодня мы поговорим сразу о двух фотографах, получивших пулицерскую премию в 1944 году. Это фотоработы «Остров Тарава» Фрэнк Филан 1943 год и Эрл Банкер «Возвращение домой», также 43 года. Обе фотографии являются исключительно репортажными. До 1968 года еще не было разделения премии на художественную и новостную фотографию. И, как вы уже могли догадаться, они обе про войну. Так как война является шокирующим и значимым явлением, то данное событие не может оставить равнодушным зрителя. Очень интересно, что в 1944 году премию получают сразу две фотографии. И, на мой взгляд, одна дополняет другую. Ведь работа Фрэнка Филана показывает нам итоги войны, Айрла Банкера, как встречают дома, когда все самое страшное уже позади. Давайте же рассмотрим каждую фотографию по отдельности и попробуем понять, почему же они оказались такими значимыми, и именно они задели жюри среди остальных тысячи фотографий. Начнем мы непосредственно с изображения острова Тарава Фрэнка Филона. Наверное, вам, как и мне, очень интересно узнать, кто же эти люди, которые фотографируют войну, когда в первую очередь хочется думать о жизни, о своей безопасности и победе. И в последнюю очередь о фотографии. Фрэнк Филан был штатным фотографом в газете «Лос-Анджелес Таймс». Позже поступил на военную службу в США с 1929 года. Во время Второй мировой войны Филан, как и многие его коллеги, работал на фронте фотографом. Фотография «Остров Тарава» была снята после 76-часового сражения на острове Атолли во времена Второй мировой войны с 20 по 23 ноября 1943 года. Бой происходил между японскими и американскими войсками во время Второй мировой войны. А война, как известно, это сверхопасная среда, где фотографам работать всегда тяжело и опасно. Посмотрев на снимок остров Тарава, можно решить, что в данном снимке нет никакой ценности. Мы видим груду обломанных деревьев. Слева два изможденных солдата в касках и без оружия куда-то идут. На земле вообще все перемешано, и с первых секунд непонятно, что же изображено. Но стоп, там же люди. Вот я вижу людей, которые лежат лицом в землю, и, по всей видимости, они уже не живы. Это погибшие солдаты. Кто они? Что они тут делают? И самое главное, почему их так много? В этом бою погибло более 5000 человек за три дня. Это был один из самых кровопролитных боев у американских войск во Вторую мировую войну. Тяжелейшие потери с их стороны повлекли за собой волну протеста и негодования в самой Америке, где народ просто не мог понять, зачем нужно было брать этот суперукрепленный японский остров штурмом и платить такую чудовищную цену. После войны бессмысленность данной битвы признали, но историю уже невозможно отратить назад. Тем не менее тяжелая победа на Тарави и понесенные потери преподали серьезный урок. После боя были сделаны выводы, которые использовали уже при битве за Ивадзиму, а именно при планировании таких масштабных операций следует: во-первых, четко координировать действия различных родов войск, во-вторых, связь между войсками она крайне важна и должно быть полное взаимопонимание между разными родами войск. И третий немаловажный пункт. Подготовку следует производить намного тщательнее и не надеяться на легкий бой. Данная фотография осталась напоминанием о стратегической ошибке военных. Я бы хотела сказать, что из боя выходят самые сильные, но, к сожалению, это не так. Это лишь дело случая и удачи. Так вот. Тот самый четырехлистный клевер, он наверняка лежал в кармашке на груди у героя съемки, ради которого Эрл Банкер больше суток прождал прибытие поезда. Им был подполковник Роберт Мур, который возвращался с фронта Второй мировой войны. К этому времени он 16 месяцев отвоевал со своим батальоном против немецких танковых войск, за что он был награжден крестом за выдающиеся заслуги. И вот когда Роберт наконец-то сходит с поезда, и Эрл Банкер ловит тот самый кадр первые минуты встречи с дочерью и женой. На фоне поезда отец обнимает свою семилетнюю дочь так сильно, как это бывает, когда долго не видишь человека. И что самое интересное, мы не видим ни одного лица на фото. Сплошные эмоции. Как жена закрывает ладонью лицо, по всей видимости, от счастья, и второй рукой пытается дотронуться до мужа ибо пока до нее очередь объятий и приветствий не дошла, мы можем немного пофантазировать и представить, как дочка бросилась к папе в объятия, как это свойственно детям, не уступив дорогу маме. И на что бы я еще хотела обратить внимание, так как фотография не показывает лиц, то ее можно не привязывать к конкретному герою, а сделать это собирательным образом всех военных, которые возвращаются домой. Ведь сколько жен ждет своих любимых мужчин с фронта, и каждая будет рада дождаться. Знаете, есть такая цитата ⁇ Война как любовница уводит мужа у женщин ⁇ Фотография возвращения домой была опубликована в Life, Time, Newsweek и Reader's Digest, а также и в других изданиях. Снимок стал еще одним классическим символом военного времени. В 1944 году Эрл Банкер получил за фотографию возвращения домой пулицеровскую премию. А в 1956 году Лайф опубликовала эту фотографию еще раз в рамках снимок недели, а компания Кодок выбрала ее как лучший снимок, представляющий человеческий интерес за последние 25 лет. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился мой рассказ, подписывайтесь на наши подкасты и ставьте лайки. До новых интересных историй! Редактор субтитров а